0: Pagi, siang ataupun malam. Saat ini kalian sedang mendengarkan podcast HMA FEB USU. Penasaran kan? Kira-kira kita bahas hmm apa ya? Halo semuanya, kembali lagi di podcast hmm apa ya? Di episode kali ini sesuai dengan judulnya Aku bakal ngobrol bareng Salah satu ex senior auditor Yang dulunya kerja di Big Four Halo Kak Adit.
1: Halo Ica
0: Gimana nih kabarnya Kak?
1: Baik, baik
0: Kesibukannya sekarang apa aja Kak? Kalau boleh tahu?
1: Uh, kesibukannya sekarang Lagi kerja Di salah satu perusahaan IT di Indonesia Yang khususnya tepatnya di Jakarta sih
0: Oh di Jakarta Kak kalau di Jakarta tuh masih full gimana
1: sih Kak? Oh, kalau di Jakarta sih um, kan memang ada peraturan PSBB-nya atau mungkin sekarang PPKM kali ya namanya ya katanya. Nah, itu tuh kan memang dibatasiin, berapa persen-persen persen gitu kan. Jadi memang perusahaan-perusahaan tuh banyak masih banyak yang selang-seling tuh jadi nggak full uh, wave. H, tapi nggak full WFO juga soalnya kalau misalnya full WFA kan susah gitu company kan kalau orangnya semua di rumah, nggak ada yang kerja hmm. kalau misalnya full WFO, nggak bisa prokes gitu, jadi, jadi masih setengah-setengah ya. mm -mm, masih setengah-setengah oke,
0: okay, kita langsung masuk ke topik kita aja kayak. ya jadi, kali yeah. ini aku pingin, pingin ini ngebagi pengalaman, sharing sih uh, pengalaman kakak kerja di Big Four dulunya
1: Hmm.
0: Uh, kayaknya kakak boleh mulai sih jelasin Big four itu sebenarnya apa sih gitu Karena mungkin seharusnya sih anak akuntansi udah familiar sama ini Tapi ya kalau misalnya ada yang masih belum tahu kakak boleh jelasin deh disini sebenarnya Big four itu apa sih
1: Oh, Oke okay. Jadi gini Dulu saya itu kan S1 nya kan juga Seperti kalian Saya ini anak akutansi juga Jadi eh, Semua susah payah dan jerih payah kalian tuh Saya juga udah pernah melewatin gitu Dan kebetulan eh, Waktu itu saya Berkesempatan Diberikan kesempatan Untuk eh, Kerja di salah satu eh, Perusahaan Big Four eh, KP Big Four Di Indonesia Nah eh, Apa sih eh, Big Four itu Nah ini buat eh, Bagi pendengar nih yang belum tahu Big 4 itu adalah empat uh, audit firm kantor, atau kantor akuntan publik yang bisa dibilang paling besar dan reputable di skala internasional jadi nggak cuma di Indo doang nih di internasional pun juga jadi ada empat kan namanya Big 4 yang pertama itu ada Pwc atau Pricewaterhouse Cooper lalu ada Deloitte lalu ada uh, Ernst yang atau mungkin familiarnya EY uh, dan yang terakhir ada KPMG sebetulnya sebelum uh, Big 4 itu uh, namanya Big 5 sih sebenarnya ada lagi namanya uh, AA, Arthur Andersen cuma kalau bagi teman-teman yang familiar dengan kasus Enron dulu tuh uh, Enron sama AA itu terlibat skandal sehingga uh, Arthur Andersen itu tuh harus tutup gitu loh jadi makanya sekarang tinggal 4 Big 4 yaitu PWC, Deloitte, EY, sama KPMG gitu
0: Terus
1: sebenarnya tugas dari KAP itu apa aja sih? Nah tugas dari KAP itu Kan e, gini Kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan Apalagi yang e, Sudah go public gitu ya Kan dia akan Dia akan bikin laporan keuangan nih Nah ya bikin laporan keuangan Terus dan gunanya itu adalah Agar e, yang mau invest di Kampanenya e, mereka bisa baca tuh Kinerja perusahaannya kayak apa Gimana-gimana e, Apakah worth it gitu Untuk saya invest di sini gitu Nah Tugasnya eh, si kantor akuntan publik ini adalah untuk memberikan assurance gitu Ke si para pengguna laporan-laporan keuangan ini Bahwa si eh, perusahaannya ini telah menerapkan sistem-sistem keuangan yang sudah eh, baik gitu ibaratnya atau e, disajikan dengan sewajar-wajarnya gitu, jadi nggak ada bohong-boong tuh jadi misalnya, uh e, mestinya pendapatannya cuma e, 10 juta dolar gitu misalnya di laporan keuangan ditulis 100 juta dolar gitu, kan itu kan e, membohongi si pengguna yang akan menggunakan laporan keuangan itu kan makanya disitulah peran auditor gitu, jadi kalau ada e, di laporan keuangannya Nah, jadi si pembacanya tuh bisa tahu gitu, oh nih udah dicek nih misalnya sama PwC gitu, oh bener nih dia keuntungannya net profitnya di tahun segini tuh sekian gitu, jadi memberikan rasa aman lah gitu bagi para si pengguna laporan keuangan tersebut gitu. Oh
0: iya, karena emang banyak sih perusahaan yang akal, terus kayak memanipulasi laporan keuangan mereka ya kak ya?
1: Iya, betul.
0: Tadi kan kakak udah jelasin tuh kak, background kakak itu juga ya satu akuntansi sama kayak kita. Kakak boleh lihat hmm. enggak sih uh, setelah kakak lulus nih gelar gelarnya satu akuntansi, kakak tuh langsung kerja atau gimana
1: tuh? Oh, jadi gini, biasanya uh, saya langsung kerja gitu ya, cuma memang perjalanan di Big Four-nya itu sudah uh, diawali dari waktu intern, jadi waktu sebelum lulus sebenarnya. Hmm. Jadi waktu itu sempat intern dulu nih gitu kan, uh, di salah satu Big Four, terus akhirnya di extend 10 uh, setelah lulus langsung kerja. Gitu. Jadi kalau dulu itu biasanya uh, mungkin teman-teman yang dengerin juga bingung kali ya Gimana sih cara apply-nya gitu di Big Four kan
0: Iya benar kak
1: Nah biasanya itu kalau uh, Big Four itu mereka tuh Sebenarnya ada banyak uh, caranya sih Kalau misalnya cara yang paling umum ya Yang paling gampang yang bisa kalian lakukan sekarang juga <laughs> Itu kalian tinggal ke uh, web page perusahaan ya Terus tinggal dicari di bagian karir oh, iya. Itu kalian bisa langsung apply di situ gitu Tapi uh, ada cara lain yang uh, contohnya uh, job fair gitu atau kampus fair Biasanya tuh mereka suka datang ke kampus hmm. Kayak oh, ke kampus-kampus ini nih gitu Kan ini kan kayak scouting gitu kan Ada nggak nih kira-kira nih calon auditor di, di kantor kita gitu yeah. Jadi akan buka dan biasanya programnya kayak program internship dulu gitu Kayak 3 bulan, 6 bulan misalnya gitu. Jadi awalnya memang kalau saya sih dari situ Jadi dari uh, in, pas mereka datang ke kampus Uh, saya coba apply dan ternyata kayak diterima gitu jadi tapi ujung-ujungnya dari intern dulu sih nggak <laughs> langsung nggak langsung full time jadinya oh iya Kak. gitu nah,
0: di dalam seleksi itu kan pasti yang apply bukan <coughs> cuma kakak aja pasti kan banyak nih? iya
1: banyak banget
0: <laughs> apa sih menurut kakak tuh apa sih yang menjadi faktor pembeda kita gitu
1: yang pertama yang paling yang paling jelas tentunya ya karena ini multinasional company <laughs> Tolong bahasa Inggrisnya sih.
0: <laughs> oh, bahasa Inggris tuh berpengaruh signifikan banget ya.
1: Iya, yang kalian kan nanti kan uh, biasanya tuh prosesnya itu kan ada tes masuk tertulis biasalah gitu. Tes masuk kalian akan dites bahasa Inggris, akan dites kemampuan dasar uh, accountingnya Jadi, jangan dilupain tuh pelajaran akuntansi PAPA-nya itu. <laughs> PAPA-nya tuh nanti justru itu yang dites. <laughs> iya, iya, iya. Itu. Nah, uh, terus uh, biasanya ada Mungkin ada eh, ngerjain case juga atau group discussion gitu Nah setelah tes itu, kan nanti kan ada interview HRD, ada interview user Nah itu semua full English, jadi nggak ada yang pakai bahasa Indonesia hmm. Semuanya tuh pakai bahasa Inggris, jadi kalau di tempat eh, saya kerja dulu hmm. Uh, dia tuh interviewnya tuh lucu biasanya interviewnya itu sendiri-sendiri kan kita sama hrd-nya gitu uh
0: -huh.
1: ini interviewnya rame-rame <laughs> kayak lima orang enam orang gitu uh. dan dan semuanya itu ditanyain satu-satu gitu jadi kita bisa ngeliat nih kompetitor kita untuk masuk ke kantor itu performance-nya gimana <laughs> gitu pasti tanya ada yang pas ditanya Inggris saya potan ada yang uh bagus banget udah kayak udah kayak native speaker gitu udah kayak tinggal di luar negeri hmm. ngomongnya nah dari situ kita bisa lihat tuh bisa ngeliat kayak masing-masing uh, tuh kayak apa sih ininya uh, bahasa Inggrisnya kita gitu, kemampuan padahal yang ditanyain sih sebetulnya ini kalau yang HRD ya kalau ditanyain tuh simple gitu bukan soal teknis uh, ngomongin akuntansi atau audit gitu kayak cuma oh, what's your hobby gitu loh. terus uh, Kayak misalnya kalau lagi senggang tuh Kita ngapain Terus mereka tuh gali-gali Personality kita gitu loh Cuma memang info full English gitu nggak pakai bahasa Indonesia
0: Tapi nih kayak Sebelum teman-teman aku Yang mungkin sampai saat ini Bahasa Inggrisnya masih kurang Ini sebelum hmm. mereka down nih Kakak nah. jujur Ada gak sih teman kakak Yang uh, waktu kerja tuh sana Ada gak sih yang sebenarnya Inggrisnya tuh sebenarnya ancur gitu Tapi keterima ada, temen -temen.
1: Uh, Sebetulnya sih uh, Mungkin nggak ancur ya kayak mungkin dia dari pronunciation-nya aja gitu, kayak susah gitu ngomong Inggris, cuma uh, paling enggak uh, bisa lah, kan gitu kan kita juga ini kan, ada di tes Inggris juga kan, di tes tertulisnya kan, ya, ya. jadi memang uh, kalau kan mumpung belum lulus nih kalian kan, Jadi bisalah dari sekarang dipersiapkan juga gitu kayak. Oh, jadi nggak cuma oh mau masuk big four nih, gue masih belajar. Aku terus masih belajar auditing enggak? Jangan lupa bahasa Inggrisnya juga dipelajarin.
0: Jadi ini teman-teman yang mau masuk big four benar-benar harus di notes nih kalau misalnya bahasa Inggrisnya harus mulai dikembangin ya kayak.
1: Betul kan kan lucu kan kalau nanti kalian udah masuk uh, big four gitu kan udah keren. Eh dapat klien dari luar negeri yang perusahaan multinasional juga gitu. Kan soalnya kalau big four gini kan. klien-kliennya uh, kan juga yang gede-gede kan, jadi uh, biasanya tuh memang dealing-nya tuh sama kemungkinan sama orang luar negeri gitu, jadi which is bahasa Inggris. <laughs> jadi kalau nggak bisa kan ya kalian yang susah gitu nantinya.
0: Oke okay, oke, okay. nih berarti Betul. tadi kita udah dapat satu. Berarti skill Inggris hmm. tuh bisa menjadi faktor inilah kayak pembeda kita daripada kompetitor-kompetitor kompetitor kita. Terus Betul. selanjutnya ini agak sensitif sih. Hmm. Menurut kakak IPK tuh ngaruh oh, oh, oh,
1: oh, IP ya, oh iya kalau kuliah tuh ini ya, masih takut-takut gitu ya, kalau IP-nya jelek <laughs> jadi sebenarnya uh, ini kalau dari pengalaman saya sih ya IPK itu kan sebetulnya kayak gini, IPK bukan segalanya tapi IPK itu tetap penting uh, walaupun kayak ibaratnya, kok kan kalian pasti sering lah kalau lagi dengar dengan orang uh, apa namanya, sharing tentang kerjaan Nah, kayak ah IPK enggak ngaruh, yang penting nanti nggak uh, kepakai gitu materi kuliahnya, belajarnya pas di tempat kerja gitu kan. cuma menurut saya juga ngaruh sebenarnya, karena yang akan bikin CV kalian itu dilirik dan lulus masa kayak oh nih potensial nih gitu hmm. uh, calon karyawannya. nah itu kan pasti kan si HRD-nya kan ngelihat itu kan dari IPK dulu. oh kalau misalnya IPK-nya jelek ya udah pasti nggak bakal dipanggil tes gitu. Okay. jadi memang Hmm, memang, Nggak uh, perlu yang kayak, Uh, IP-nya harus yang 3,8, 3,9 gitu, Atau malah 4 gitu, Ada ada nggak tuh yang IP-nya 4? Gitu.
0: Ada ya, ada aja kayaknya.
1: Oh, ada ya? Oh, ada gila, ya. luar biasa.
0: <laughs>
1: cuma, Cuma, uh, hmm, Cuma, Paling nggak, IP itu standar lah, Di atas 3 lah, at least.
0: Pokoknya IP-nya jangan mandesu gitu ya.
1: Jangan mandesu. Dan, jujur sebenarnya, IP saya dulu juga tidak bagus sih, Cak. <laughs>
0: Boleh
1: tahu nggak sih Kak? IP saya itu hanya 3,12. Di atas 3 oh. cuma tidak bisa dibilang bagus juga.
0: Tapi <laughs> jujur aku kaget sih karena aku sempat mikir kayak yang masuk big four tuh kayak yang 3,8 gitu.
1: Hmm. Memang memang kalau IP-nya bagus itu akan sangat amat menambah kesempatan kalian untuk masuk gitu kan di mana-mana kalau uh, lagi uh, skimming CV gitu ya si HRD-nya kalau yang IP-nya tinggi kan pasti lebih lebih stand out kan gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya IP -nya bagus itu sangat sangat membantu cuma maksudnya kalau misalnya IP kita oh mungkin kayak makan mungkin kayak saya kali kayak cuma 3,1, 3,2 atau bahkan 3. 3 sih ya sama di atas 3 sih masih nggak apa-apa sih. Jangan jangan minder gitu kayak apply aja coba nggak ada yang tahu kok kita.
0: Berarti kalau aku boleh tarik kesimpulannya itu IP itu memang bukan segalanya, tapi penting untuk bikin cv kita stand out di awal gitu kayak.
1: Betul. Dan berarti kan kalau IP itu kan sebuah tanda ya bahwa kita tuh selama kegiatan belajar di kampus itu kita menjalani dengan serius gitu loh. Kita bertanggung jawab gitu. Kalau nggak jadi kita kuliah tuh nggak main-main doang gitu loh. Kita belajar kita serius dan itu tuh company tuh seneng. lama yang kayak gitu, oh dilihat nih, oh dia berarti bisa dikasih tahun jawab nih, oh dia berarti bisa nih nyerap ilmunya dengan cepat karena memang jujur semua ilmu-ilmu yang dipakai itu kebanyakan sih kalau at least buat buat saya ya hmm. dapatnya waktu kerja sih,
0: hmm.
1: jadi waktu benar-benar diterjun diterjunin ke dunia kerjanya benar-benar udah mulai kerja sebagai auditor itu baru kita belajar banyak eh, apa proses-prosesnya gitu, hmm. jadi kayak Kita tuh di kuliah tuh cuma dibekalin konsepnya aja, kayak konsep auditing, konsep uh, accounting, konsep pajak gitu. Cuma memang ilmu ya mungkin 70 80% tuh dapatnya tuh pas kerja. Nah, karena dapatnya pas kerja itu kan nanti kan kita kan juga di training-training kan pasti kan sama uh, perusahaannya kan. nggak mungkin kita masuk ini sebagai fresh graduate gitu ya misalnya kalian nanti gitu ya. langsung disuruh kerja gitu ini ini ini, ini kerjaan ini ini nggak mungkin mereka tuh pasti kasih training gimana hmm. caranya ngomong sama klien gimana caranya minta data dengan sopan gitu gimana caranya uh, bikin akun ini bikin akun ini gitu itu pasti di training
0: itu yang tadi yang baru kakak sebutin itu sebenarnya kayak ketakutan yang paling sering menghantui kita kita sih karena kita mikir nih bahkan bukan hmm. bukan apply kerja ya tapi kayak apply magang aja tuh teman-teman aku suka kayak ih aku nggak bisa apa-apa gitu padahal kayak kakak bilang tadi sebenarnya sewaktu kerja pun kita tuh memang mereka memposisikan kalau kita tuh masih belum tahu apa-apa gitu kayak
1: Iya betul kan, kan yang dilihat itu kan bukan uh, memang step waktu kita apply itu kan dilihat juga pastikan Oh nih anak nih uh, jago nih misalnya auditingnya misalnya nilainya dapat A gitu cuma hmm. eh, jangan lupa yang mereka lihat tuh juga potensial kalian gitu loh hmm. Kayak bisa nggak nih kalau misalnya masuk ke kita, dia siapa tahu dia bisa jadi manajer gitu atau malah kalau kita bagi para kita bagi para kita para si auditor itu kan paling tinggi kan partner kan sampai jadi partner gitu bisa jadi gitu jadi jangan jangan takut gitu tapi bukan berarti kita malas-malasan gitu tetap harus ada usaha karena cuma mengharapkan saja tanpa ada usaha itu percuma gitu.
0: Terus nih kak, setelah kakak melewati seleksi yang tadi, terus mm -hmm. lanjutnya kan kakak kerja nih, jadinya di before kan? Iya
1: yeah.
0: Kakak boleh dong sharing, kakak tuh selama kerja di sana tuh apa aja yang kakak dapat? Terus kakak boleh kaitin nggak sih kayak apa hal-hal yang kita dapat waktu kuliah itu dan yang benar-benar berpengaruh banget waktu kakak kerja Eh, uh,
1: jadi sih sebetulnya yang paling berasa sih utama, khususnya bagi kita sih anak accounting sih, karena ini uh, saya yakin banget. kalian tuh kan sebagai anak accounting tuh udah banyak sering atau malah sering sekali kayak aduh kok kayaknya tugasnya banyak banget ya disuruh bikin ini itu gitu suruh ngejurnal lagi jurnal lagi jurnal lagi jurnal terus kerjaannya pasti <laughs> gitu mulai dari PA1 PA2 terus ada apa namanya AKM kan akuntansi keuangan menengah terus sekarang ada HKL pula nih kalau yang masih mahasiswa, mahasiswa yang semester-semester Tingkat-tingkat akhir kali ya Ya Akutansi kewan lanjutan Itu dari dulu kan sebenarnya sama kan Tugasnya disuruh ngejurnal lagi Ngejurnal lagi <laughs> Dan memang Biasanya kalau desain accounting tuh Ngasihnya tuh sabar kabrok gitu kan Kerjain dari halaman segini sampai halaman segini gitu 20 soal 20 soal Dan kerjain Benar
0: <laughs> sekali
1: Hmm nah ini, nah ini mungkin kayaknya Ica nih Suara mahasiswa nih Iya <laughs> yeah,
0: sedang, sedang melewati Itu kak fase yang itu
1: Oh sedang melewati ya Iya yeah. Nah Tapi Walaupun Kayaknya, wah ini ngapain sih ini kok si bapak atau ibu ini kok ngasih tugas banyak banget gitu. Sebetulnya itu secara nggak langsung itu akan ngelatih kalian uh, untuk uh, pertama tentu saya bertanggung jawab, itu pasti. Yang kedua, kalian dibiasain untuk ngerjain uh, sesuatu dalam jumlah skala dan skala yang besar gitu. Karena kalau kalian itu uh, kerja, apalagi di big four gitu ya, atau mungkin nggak usah di Big Four deh di kantor kantor akutan publik yang let's say Big Ten gitu yang nggak usah Big Four lah yang lokal lokal gitu misalnya nah, itu akan beban kerjanya sangat banyak sekali gitu loh oh. jadi sebetulnya dengan kalian ngerjain ngerjain tugas itu tuh kalian biar nanti tuh nggak kaget gitu waktu kerja tuh kok dia dikasih kerjaan seamreng amreng gitu loh yeah, yeah. itu sebenarnya yang mungkin kalau menurut saya paling ini ya paling berasa hmm. di kita gitu
0: Biar kebiasa gitu kan? ya,
1: iya udah biasa dikasih kerjaan gitu, kasih kerjaan yang loadnya tuh banyak jujur memang banyak tapi kalau misalnya kalian masuk ke big four gitu ya, kalian tuh bisa enak handle mungkin 5-6 klien sekaligus kali, hmm. gitu dan itu kan masing-masing beda nih, udah misalnya nih kalau personally buat saya gitu ya yang bikin susah gitu, hmm. uh, di klien satu ini industrinya Uh, industri komunikasi gitu misalnya lain 2 industri transportasi jadi banyak gitu loh kayak, dan kita mesti pelajarin satu-satu kan bisnisnya kayak, sebelum kita mulai ngaudit iya yeah, ya. Yeah. karena kan uh, uh, mungkin aja kalau misalnya di industri ini treatment akuntansinya beda di industri lain beda juga ini beda juga blah, blah, gitu jadi memang mesti sering-sering belajar sering-sering ya kerjain soal gitu jadi kayak udah terpupuk nih dari zaman kalian kuliah biar nanti pas kerja tuh nggak kaget dengan load kerja yang banyak gitu itu pertama sih kalau yang paling ngaruh. Nah kalau yang kedua tuh juga uh, sebetulnya kalian tuh mesti belajar ini ya relationship ya jadi bukan relationship pacaran ya <laughs> jadi relationship maksudnya gimana caranya kalian tuh berkomunikasi dengan uh, teman karena nanti Uh, kalian itu kan sebagai auditor itu kan nggak sendiri kalian itu tim yeah. jadi uh, ilmu komunikasinya itu juga harus uh, dilatih tuh karena uh, auditing itu itu sebenarnya suatu pekerjaan yang sangat perlu komunikasi yang bagus nggak cuma ke tim kalian sendiri tapi juga gimana nanti caranya kalian ngomong ke klien gitu kan walaupun uh, perusahaan beda gitu ya walaupun klien gitu mereka bayar kan kita harus tetap harus sopan ke mereka kan yeah, yeah. tuara sopan gimana caranya gimana cara kita tuh bawa diri gitu karena jujur kalau misalnya kita kerja di HP uh, ya, apalagi before itu tuh kalian waktu kalian di kantor big fornya sendiri tuh sedikit sekali
0: <laughs> Jadi, waktu banyaknya dimana,
1: Kak? di kantor klien <laughs> oh, okay. itu kerjanya tuh bener-bener uh, ya misalnya lagi di lagi ngaudit company aneh gitu Kebanyakan kerjanya akan kita datang ke, kan, ke kantor company hanya itu Jadi nggak ke kantor big four nya lagi <laughs> Selama masa uh, auditnya gitu Apalagi kalau udah mulai sibuk-sibuk tuh kan Lagi Q4 gitu Lagi uh, closing, closing Lagi bikin lapor keuangan tuh biasanya bulan November, Desember gitu ya Wah itu ke kantor ini terus, ke kantor kliennya terus <laughs> Jadi nggak ke ini, nggak ke uh, kantor kitanya gitu Nah, makanya karena kita numpang, kan itu kan kita numpang kan di situ kan. Ya, ya, ya. Numpang di situ, dikasih space sendiri, atau kalau misalnya hoki, dikasih ruangan gitu kan. Kalau dikasih ruangan, masih mending bisa ditutup pintunya. Kita cuma sama teman-teman uh, kita, auditor kita doang. Nah, kalau dikasih cuma satu area doang, ya nggak tertutup, cuma dikasih meja. Jadi, kita tuh kecampur sama uh, karyawan-karyawannya mereka gitu. Jadi, kan kita mesti belajar bawa diri gitu. Itu sih yang yang paling berasa ya, mungkin dua, dua, dua hal itu sih.
0: Selanjutnya nih Kak, aku tuh dulu udah sempet sih ngecek di webpage-nya big Four ini tuh uh, Aku kan waktu itu mau apply magang nih, internship mm. kan Terus aku lihat tuh banyak divisinya sebenarnya. Mm. Kakak boleh jelasin gak sih kayak apa sih maksud divisi-divisi yang ada di situ? Oke,
1: okay. nah kalau uh, ini kan uh, secara general aja ya Yang biasanya ada di kantor akuntan publik gitu ya
0: yeah.
1: uh, Biasanya tuh kalau kita Kan kita kan, pasti kan kalau KAP kan jadi auditor kan, yang target utamanya kan, sasaran utamanya. Hmm. Nah, yang di uh, auditor itu namanya biasanya assurance, divisi assurance. Oh. Divisi assurance itu adalah benar-benar divisi auditornya, di mana kita akan uh, menerima klien dan kita harus memeriksa laporan keuangan mereka. Hmm. gitu. Lalu biasanya ada juga divisi uh, taxation. saya sedang uh, pajak pajaklah konsultan pajak gitu baratnya. Jadi tetap menerima klien karena kita kan itu kan sebenarnya perusahaan Service ya. KAP itu perusahaan jasa kan. Kita menjual jasa uh, konsultasi kita gitu dan auditing kita. Nah, itu selain uh, assurance tadi yang auditor, terus ada juga di Proteks Konsultan. Biasanya itu memang uh, ngurusin pajak. Lalu yang ketiga itu eh uh, uh, biasanya ada divisi financial consultant. Jadi memang uh, konsultan keuangan. Gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang tiga uh, tiga apa ya? Mungkin tiga service, tiga lini service uh, utama kali dari sebuah kafe.
0: Selanjutnya, Kakak bisa jelasin enggak sih sebenarnya pros dan kons kita kerja di Big itu apa aja? Karena pasti teman-teman nah. banget nih. Dan jujur kita tuh kayak punya image yang kayak ih kerja di Big capek. langsung bu, gitu. Itu benar nggak sih?
1: Oke, mungkin, mungkin uh, saya jelasinnya dari prosnya dulu kali ya. <laughs> Oke, okay. uh, jadi prosnya itu kita kerja di uh, KAP Big Four. Itu tentu saja, yang pertama kalau menurut saya itu tempat belajar yang paling bagus bagi kita anak akuntansi dan auditor. Itu memang e, karena kan tadi yang kayak udah saya bilang juga, kita tuh handle client kan bisa banyak kan dan e, belum tentu sama gitu loh industrinya. Jadi kita banyak belajarlah di situ, kita belajar industri ini, industri itu, industri banyaklah gitu. Jadi kita nggak nggak cuma terpaku di satu e, industri doang. Kalau misalnya kita bandingin sama kalau misalnya kita kerja di e, corporate biasa gitu kan itu kan memang kita kan karyawan tetap aja di kan di situ kan. Jadi kita cuma belajar industri satu gitu. Kalau misalnya kita belajar in, industri IT ya memang di IT terus gitu, beda kalau misalnya kita di, kayak di uh, Big Four gitu uh, kita bisa banyak belajar industri-industri enggak -industri, cuma dari sisi akuntansinya sih, dari sisi bisnisnya pun kita bisa banyak belajar juga itu prosnya satu uh, lalu yang kedua uh, mungkin ini relatif ya, tapi bisa jadi ajang cari duit <laughs> walaupun ini sebetulnya related sama salah satu konsen jadi maksudnya gini, uh, memang kerja di uh, Ape, apalagi Big Four ya itu selain gajinya yang mungkin uh, kalau base salary-nya itu nggak terlalu wow gitu ya gak, kita ngeliatnya, ngat, ah biasa aja gitu gajinya segini, tapi dibalik itu ada benefit-benefit lain, kayak contohnya uang lembur, hmm. terus uh, medical benefit, nah itu tuh kalau di Big Four, itu sangat uh, sangat ini apa, sangat mumpuni bisa mungkin bisa dibilang, jadi bener-bener semuanya tuh hampir semua tuh akan di cover sama mereka Uh, ketiga prosnya adalah uh, ini lagi-lagi relatif gimana kalian uh, memandangnya tapi uh, kalian tuh dengan kan pasti kalau kalian masuk Big Four itu tuh kalian tuh something gitu ngerti nggak cak <laughs> maksudnya kalian tuh beda gitu yang dari yang lain gitu ada ada rasa bangganya gitu ada rasa bangga tersendirinya kalian bisa masuk Big Four dan memang yang masuk ke perusahaan-perusahaan itu adalah orang-orang yang benar-benar punya quality yang bagus yang oke okay, gitu dan kalian bisa kenalan nih sama orang-orang tersebut gitu mulai dari yang selevel yang baru masuk juga malah sampai yang ke manager senior manager atau malah sampai ke level partner gitu kalian bisa kenal sama mereka itu prosesnya jadi bisa bangun network juga gitu kan eh, sebetulnya kan eh, di accounting di auditing itu di, apalagi di big four gitu ya di KAP. sebenarnya tuh image-nya itu adalah Uh, sedikit sih orang yang benar-benar masuk situ benar-benar pengen uh mau sampai partner nih, mau sampai jadi bos di situ itu sebetulnya menurut saya sedikit malah orang-orang itu biasanya uh, masuk situ tuh buat ngambil pelajarannya aja jadi sebagai stepping stone gitu, batu loncatan jadi mereka tuh nggak lama, biasanya kayak mungkin 3-4 tahun mungkin kalau dulu sepengaman saya, teman-teman saya tuh 3-4 tahun terus mereka pindah, mereka keluar dari uh, KAP, dari KAP Big Four dan pindah ke korporat dan biasanya pindah ke pas pindah ke korporatnya itu Biasanya itu posisinya itu udah wow banget gitu nah itu kan kita kan dengan seperti itu kan kita jadi kenal nih oh misalnya teman kita yang tadi teman kita nih di auditing gitu di big four pindah misalnya ke company A dia jadi manager gitu nah kan kita kan jadi punya kenalan manager di company A gitu. jadi itu pros prosnya menurut saya nah sekarang masuk ke Konsen nih, mungkin yang udah ditunggu-tunggu juga kali ya sama, ya, ya. sama pendengar konsnya itu yang pertama yang paling berasa aja ya, ya Jam kerjanya sih Kita di auditing itu tidak mengenang yang namanya working hour Iya jadi working hour itu memang ada Jam, kalau yang di tempat saya itu jam setengah sembilan sampai jam lima Itu tuh cuma ada untuk sebagai formalitas aja sebetulnya cuma ada biar, oh yang penting ada nih peraturannya tapi sebetulnya berantakan sekali, jujur kita bisa
0: berlaku kayak jam 3 terus kayak ah, kantor gitu
1: iya, tidak pulang kalau tenggo nggak mau <laughs> <laughs> anaknya tuh mesti lembur gitu. <laughs> jadi bisa pulang, apa bisa datangnya pagi, setengah 9 pagi terus kerjanya bisa aja sampai jam 12, jam 1 pagi gitu juga
0: So, Jadi memang jam berapa... pagi itu kah?
1: Betul, malah saya pernah pulangnya jam 6 pagi. <laughs> pulang ketika matahari terbit. <laughs> Lalu setelah pulang jam 6 pagi itu, siangnya saya mesti balik lagi ke kantor untuk lanjut kerja.
0: Jam berapa itu kalau boleh tahu?
1: Itu saya balik itu jam 11 siang. Pokoknya jam makan siang lah saya balik.
0: Parah sih itu, cuma spare 5 jam doang.
1: betul makanya juga sebetulnya tidak jarang apalagi saat peak season karyawan-karyawan <laughs> big four itu menginap di kantor <laughs> udah kayak hotel jadi oh. betul-betul nginap karena memang uh, jumlah kerjaan yang sangat banyak gitu dan kalau misalnya kita pulang pun uh, takutnya kan nggak kondusif kan jadi memang uh, tidak ada paksaan kalau dari yang saya lihat ya jadi memang mereka tuh rela-rela saja <laughs> kayak ya udahlah daripada gue di rumah tidur gitu, atau malah nggak kerja, mending gue di kantor gitu, kayak nginep biar kerjanya beres, gitu kan kalau kerjanya nggak beres kan, kalau misalnya dipanggil sama manajer kan takut gitu kan merinding langsung <laughs> gitu, itu consnya satu, terus uh, yang kedua mungkin, uh, ini khusus buat di big four ya, L tapi lagi-lagi ini tergantung kalian gimana cara view-nya, hmm. tapi memang persaingannya itu ketat sekali, ketat sekali uh, memang Karena yang tadi seperti yang tadi saya bilang, yang masuk, yang bisa masuk diterima di uh, Big Four itu adalah orang-orang yang memang betul-betul berkualitas dan memang sudah teruji gitu loh. Jadi jangan kaget kalau kalian nanti misalnya benar-benar lihat orang yang IP-nya 4 atau yang masih muda atau-tau udah lulus S satu gitu, misalnya udah jadi senior gitu. Hmm. Karena memang uh, persaingan itu ketat banget. Jadi kalian tuh ibaratnya kalau kalian nggak perform kalian tuh bisa digeser gitu loh, sama uh, teman kalian gitu, teman ya, dan tanda kutip ya, teman kerja kalian gitu
0: kutip, karena saya,
1: ya. tanda kutip, teman kerja, karena lagi-lagi kita semua itu kan sebetulnya kompetitor kan iya. <laughs> jadi kalian ini nih, teman-teman akuntansi ini, satu sama lain tuh sebetulnya tuh nanti kompetitor, kompetitor di dunia kerja <laughs> <laughs> karena kan kalian kerja kan gak bareng-bareng kan, kalian pasti ada goals dan objektifnya masing-masing gitu Nah itu yang uh, mungkin konsep itu Jadi kalian tuh Apa ya Kalau misalnya memang kalian Salah gitu Pertama view nya ya Itu kalian tuh bisa minder jadinya Karena kalian ngeliat Ih yang lain tuh kok Pinter-pinter banget ya gitu Kayak Apa nih yang bisa saya offer gitu loh Ke company gitu Dan memang uh, Di pengalaman saya Banyak yang kayak gitu Maksudnya dianggap nggak bisa gitu misalnya uh, Terus diambil yang sama temennya Kayak udah, uh, lu kerjaan yang lain aja lah yang lebih gampang, Benar ngomong gitu loh Gak ini-ini, lebih gampang, gue yang ini aja, bener benar langsung diambil, langsung di take over gitu. Dan malah lebih wow lagi, itu yang ngomong tuh temen se-level -se sama dia, ngerti gak sih? Hmm. Mending udah senior gitu ya, yeah. atau udah manager, ini bener-bener satu level Gitu, jadi seketat itu persaingannya memang kalau di Big Four
0: Cukup mengintimidasi meng kayak ya kalau misalnya kita nggak perform gitu?
1: Mengintimidasi itu, iya. apalagi hmm, apalagi memang uh, biasanya kalau di Big Four, at least yang di tempat saya kerjalah uh, itu tuh setiap tahunnya, itu kan ada, pasti ada performance review kan? Dan itu tuh kita akan direview dengan sangat detail gitu loh. Kayak jadi apa uh, strength kita, apa weakness kita, dan dibandingin sama yang lain-lain uh, tuh gimana gitu. Apakah dia uh, pantas untuk mendapatkan posisi ini, yang kayak kita sekarang nih, kita, kita sekarang tempatin, uh, apakah dia cocok di, untuk dipromote, misalnya kita tadinya associate gitu, kan paling bawahnya kan namanya associate kan, associate auditor, apakah kita cocok dipromote jadi senior gitu misalnya, atau malah, Uh, di demote, demote tuh maksudnya diturunin jabatannya jadi junior, lah, jadi junior lagi gitu misalnya atau malah worst case-nya dipecat gitu jadi kalau mungkin uh, benang merahnya adalah kalau kita kerja di big four itu kayak ada sense of urgency gitu loh kayak wah oh, gue nih harus selalu perform gitu kalau enggak nih gue disikat nih sama orang lain gitu. karena memang yang kan kalian juga tahu yang mau kerja di sana tuh banyak banget mungkin itu bisa dibilang hampir kayak semua mimpi semua anak akutan sih kali kerja di Big Four yeah, yeah, yeah. dan itu tuh memang ya ibaratnya um, kalau dari sisi company-nya ya kalau misalnya kalian gak perform udah tinggal usir cop-copot yang lain gitu yang banyak kok yang ngantri gitu, gitu. itu sih mungkin cons yang uh, bisa cukup devastating ya cukup berasa banget gitu itu sih paling uh, kalau dari cons-nya ya overall sebetulnya le lebih banyak pros-nya sih kalau menurut saya
0: Berarti kak, menurut kakak nih kan tadi kakak jelasin kalau misalnya kakak lebih ngerasa sebenarnya lebih banyak prosnya gitu
1: hmm. Di
0: balik lingkungannya yang sangat intimidating kayak gitu
1: Iya yeah.
0: Berarti secara gak langsung nih kakak tuh kayak bilang nih ke kita Walaupun intimidating nih, kita tuh harus tetap coba kerja di Big Four atau di KAP lah gitu
1: Betul, karena walaupun uh, saya tahu Maksudnya enggak semua um, anak akuntansi itu Uh, cocok gitu jadi auditor karena memang auditing tuh bukan buat semua orang gitu kan ada juga yang memang mungkin demennya memang bikin laporan keuangan biasa gitu jadi akuntan biasa gitu. atau uh, lebih cocok di taxation gitu lebih suka pajak ya ngerti sih cuma memang kalau menurut saya mesti uh, ngerasain kalau kita nih anak akuntansi ya at least setahun lah setahun dua tahun gitu atau paling enggak coba aja dulu jadi intern pun nggak apa-apa sebetulnya atau cuma jadi kan sebetulnya kan kalau kalian pun apply itu kan nggak langsung jadi karyawan tetap kan kalian ada yang namanya masa probation dulu gitu itu paling cuma tiga enam bulan mungkin nah coba itu aja tuh menurut menurut saya tuh udah jadi pengalaman yang sangat berharga gitu selain bisa dimasukin ke cv gitu ya e, kalian tuh dapat banyak gitu ilmunya selama tiga atau enam bulan itu Jadi paling enggak untuk anak accounting, menurut saya coba aja sih kerja di Big Four. Karena walaupun persaingannya ketat dan uh, banyak jam kerja yang uh luar biasa sekali gitu, tidak pulang gitu kan. Tapi uh, di lain sisi, keuntungan yang kita dapat dengan kerja di tempat-tempat itu tuh juga banyak banget sebetulnya. Dan uh, bisa berguna lah gitu untuk mempersiapkan kita gitu. Kalau misalnya nanti kita mau kerja di mana, di mana, mana di mana gitu, ke depannya tuh lebih berguna. Dibanding kita cuma diem saja gitu gak mau nyoba. Itu sih. Indinya.
0: Berarti dari semua pros yang tadi udah kakak sebutin tuh, kah? Dilahkan mm -hmm. siklusnya ya, yang lembur dan macam-macamnya itu. Iya. Yeah. Uh, ini pasti nih banyak banget yang penasaran. Hmm. Apakah mungkin kita sebagai fresh graduate, kayak kakak nih, kakak kan tadi begitu lulus kan, apply, uh, kerja di, nih, di Big Four-nya kan. Yeah. Mungkin nggak sih kayak kita nih, fresh graduate tapi gaji kita dua digit.
1: Oh. <laughs> <laughs> ya, pasti banyak yang nunggu.
0: Iya, pasti banyak banget. Ini yang paling penasaran. Ya? Nah,
1: sebelum, sebelum saya jawab, saya mesti kasih tahu dulu. Kalau misalnya kita masih fresh graduate, dan kerja di big four gitu ya kita diberi kesempatan untuk kerja di salah satu KAP big four sebetulnya se yang sehatnya sih jangan nyari gaji dulu sih nyari pelajarannya karena pelajarannya itu tuh memang menurut saya nggak uh, bisa dikasih harga gitu loh kayak benar-benar valuable banget yang kamu dapat itu kayak kamu nggak dapat dari kuliah segala macam uh, tapi memang kalau misalnya kita mau ngomong materialnya nih ya materialnya baik lagi itu semua bergantung ke uh, beseleri kalian berapa gitu kan beseleri orang kan beda-beda kan gitu kalau misalnya kita kerjanya tenggo-tenggo doang ya susah gitu cari kerjanya ya cari duitnya maksud saya karena memang banyak duitnya tuh nyari duitnya tuh auditor tuh dari lemburannya sih. Merti
0: <laughs> kalau ini tuh nggak pasti dan tergantung kalau working hour kita.
1: Gak bareng. pasti dan dan tergantung juga. Uh, tempat big four nya sih tempat KAP nya juga sih jadi ada yang uh, kalau misalnya lembur benar-benar per jamnya dikasih sekian gitu misalnya tapi ada juga yang uh, yang enggak dikasih maksudnya uang lemburnya enggak segede di KAP yang lain tapi dia besarnya lebih gede gitu misalnya jadi itu uh, hoki-hokiannya kalian aja sih nanti gimana dan cara kalian kerja pas kalian kerja gitu loh. yang pengaruhi apakah kalian tuh bisa dapat uh, double digit atau enggak gitu kerjanya Tapi, tapi kalau sepengalaman saya, <laughs> kalau kalian dalam tahun itu kerjanya benar-benar uh, gas parah lah gitu. Kayak empot-empotan banget lah kerjanya. Possible sih sebetulnya dapat dua digit, walaupun bukan dua digit yang gede ya. Maksudnya kayak, ya mungkin masih belasan kurang dikit lah gitu. Cuma itu mungkin banget buat Fresh Graduate.
0: Wah ternyata mungkin banget ya kayaknya. <laughs> Oke, okay, kayaknya waktunya udah cukup, <laughs> udah seru banget kita tadi udah bahas dari awal Kadit udah jelasin Big 4 itu apa, terus pros dan cons kerja di Big 4 itu gimana, Dan tadi juga udah nyerempet ke bagian gaji yang sangat amat sensitif, tapi pasti sangat dinanti-nanti oleh beberapa orang atau mungkin aku aja. Oke, okay, thank you Kadir buat waktunya. Semoga apa yang Kadir sampaikan pada hari ini berguna buat para pendengar semuanya dan pastinya nih buat Kadir sukses terus karirnya. Thank
1: you uh, buat uh, Ica juga dan teman-teman akuntansi siusu juga semoga. Sukses terus uh, kuliahnya yang mau uh, daftar gitu di Big Four mungkin. Nanti ke depannya semoga uh, beruntung dan bisa kerja di situ. Dan yang lagi mau skripsi gitu ya. Uh, semoga skripsinya dilancarkan dan cepat lulus gitu.
0: Oke okay, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast kita selanjutnya. Thank you Pak uh, Thank you semuanya. Stay safe.
1: Stay safe semua. Thank you.